0: El Laboratorio de Escrituras Vivas te da una cálida bienvenida a su espacio de escucha. Aquí compartimos algunos de los saberes generados y socializados en este proyecto autogestivo a cargo de Alejandra M. Vázquez. Te invitamos a compartir con el hashtag Escrituras Vivas. ¿No es una, no es una maravilla, maravilla, maravilla la, la escritura? escritura. La escritura. Episodio 26. Conversación entre Estefanía Camacho, Isabel Yáñez, Jazmín Sarco y Alejandra M. Vázquez sobre por qué escribir ensayo. Este episodio inaugura el ciclo en el que participantes del bingo taller Sensacional de Ensayo se reúnen para conversar sobre el género. El bingo taller a su vez forma parte del proyecto Sensacional de Escrituras, al que pueden seguir en todas las redes y suscribirse.
1: Hola a todos, eh, yo soy Estefania Camacho, eh, soy en Twitter, arroba Sirena <ríe> por ahí le, me, me reinventé este año en, en username de Twitter. Bueno, yo soy periodista y escritora, eh, este año también me estrené como columnista en un medio para hablar sobre eh, feminismo y género. Eh, y bueno, pues en realidad um, llevo 10 años en medios haciendo periodismo, así, escribiendo no ficción, sobre todo crónica, eh, pero bueno, recientemente también me he movido más hacia el ensayo, la novela y este año empecé a escribir poesía porque, porque no? ¿Por qué al ensayo no se le puede preguntar qué es ensayo? Y responder, ensayo eres tú. Eso me facilitaría las cosas a la hora de pensarle. Creo que las veces que he pensado sobre el ensayo, siempre me digo, pero me falta leer unas definiciones de ensayo y leer más ensayo, porque luego lo pienso de una forma y creo que nadie más lo ve así, y entonces dudo de mí misma. Porque cuando pienso en ensayo, en ensayar, el verbo en presente, ¿eh? pienso automáticamente en algo así como amasar. Seguramente alguien más ya lo pensó y lo escribió también. Como que tomas una masa que puede ser para una pizza o para pan, lo puedes convertir en cualquier cosa, y la tomas y le das forma, y la deformas, y la expandes, y la contraes. Ahora aparece albor. ¿El albor es una forma de ensayo o poesía? ¿El albor era esto Y la remojas tantito para que se suavice y la trabajas durante cierto tiempo porque estoy segura que eso repercute en su resultado. Ahora... La masa casi siempre termina tomando una forma, ya sea masa para pizza o masa para algún tipo de pan salado, ah. depende de qué otros ingredientes le agregues. Mírenme a mí hablando de amasar y de hornear como si de veras fuera cocinera. Luego pienso, mírame a mí ensayando sobre ensayar como si de veras fuera ensayista. Hola, yo soy
2: Isabel de Añez, soy arroba aichabela, eh, a, a, a. Y guión Chabela, debí de ser más concreta y práctica en eso, pero creo que se ve muy bonito, entonces no he, he decidido no moverle. Yo pues me considero una escritora en coese, o sea que me estoy cosiendo apenas, tiene como unos dos años, tres años que empecé como así serio, ¿no? No, no solo las tareas en la madrugada, sino a ver qué salía, y soy estudiante todavía de literatura dramática y teatro en la UNAM, y no sé qué más, de repente quiero decir que soy virgo, pero siento que eso afecta la opinión de mi persona, eh, pero bueno, soy virgo, y pues... Junto a dos de mis amigos estoy construyendo una revista para mi colegio, de, de mi, de, para mi carrera, donde pues, se puedan vertir eh, escrituras de pues, quienes estudiamos y quienes habitamos las aulas. Eh, entonces sería como de estudiantes para estudiantes. Hablar de vergüenza en las mujeres es hablar de la tierra que sostiene a los cerezos de un jardín muy bien cuidado. Es referirse a una jaula de oro en la que terminan nuestros deseos, los secretos y las pulsiones. Yo estoy encerrada en ella desde que me empezaron a crecer los senos, porque antes, cuenta mi madre, yo hacía lo que deseaba. Ya fuera a tirar la comida, mezclar las cremas del tocador de mis papás, darle besos a los perros, decir que no, andar descalza. E inclusive, cuenta mi madrina que cuando tenía dos años, estando en casa de mi abuela, me bajé los pantalones y me oriné encima mientras veía fijamente a mi familia comiendo. Pero todo ese goce terminó cuando de mi pecho plano brotaron mis senos. Y entonces tuve que taparme, cuidarme de los ojos que me observaban. Cuando empecé a menstruar, tenía que esconder las toallas manchadas de sangre con metros de papel de baño. Incluso el papel con el que me limpiaba tenía que enterrarlo en las profundidades del bote de basura. Todo esto porque en una reunión que se hizo en mi casa, mi tío Daniel, macho huevón por excelencia, tuvo que usar el baño de mi cuarto, mi baño personal. A los pocos minutos que bajó de las escaleras, mi mamá me, me agarró con urgencia del suéter para pedirme que por favor subiera a esconder los papeles sangrados porque mi tío los había visto, y le dio mucho asco que yo fuera tan cochina. ¿A qué huevos? Todavía que lo dejo mear en mis aposentos. El señor me acusa con mi mamá. Desde entonces escondo la evidencia menstrual y pido perdón por gastar tantos rollos de papel.
3: Bueno, hola, yo soy Jazmín Zarco. Y... Yo todavía me cuesta decir que soy escritora, pero soy escritora. Eh, también soy maestra de inglés y soy acompañante voluntaria de personas en situación de aborto. Y, eh, y nada, he hecho como muchas cosas en la vida que nada que ver con nada. Tengo formación eh, científica, estudié ciencias genómicas y luego estudié bioética y luego estudié letras inglesas y, no sé, eh, y estudié masaje holístico y estudié mixología, <risa> eh, pero lo que me llama siempre y a lo que regreso siempre es a las letras, lo que más amo en la vida es leer y, y escribir ahora. En, este año estaba escribiendo eh, también poesía, porque, porque, ¿por qué no exactamente? Eh, y creo que me está saliendo decentemente bien, entonces estoy muy feliz con eso. Eh, Casi no estoy en redes, pero en Twitter estoy como arroba glamour Tengo una amiga que no cree en las relaciones casuales. Dice que el amor es como el helado. Si vas a un lugar y quieres un helado de chocolate y no hay helado de chocolate, te vas? Yo no sé, pero me acuerdo de que hace muchos años, cuando todavía estaba en la prepa, había unos helados que amaba. Se llamaban Dipintots, pero yo les decía helados de bolita, porque eso eran, bolas de helado pequeñitas congeladas en nitrógeno líquido. Recuerdo que había stands en Six Flags y en frente de Galerías Cornavac. Yo iba y compraba siempre uno de banana split. Tenía bolitas de plátano, de vainilla y de chocolate en la proporción perfecta. Fue en esa época cuando conocí a una persona que se me antojaba así de perfecta. Y me enamoré por primera, quizá por única vez. Mucho. Demasiado. Como supongo que todas las personas que se enamoran a esa edad se enamoran. Un día, los helados de bolita desaparecieron. Mi persona y yo nos separamos. Tiempo después, cuando ya hasta había comenzado una nueva relación, una, una amiga me dijo que en Aguascalientes, donde ya vivía, todavía había de mis helados. El siguiente fin de semana fuimos en su búsqueda. Cuando llegamos, el local aún tenía el letrero, apenas un poco despegado, pero ya estaba en renta. No volví a encontrar mi helado, ni esa vez con ese novio, ni después con nadie más. Entonces pienso que quizás sí, que mi amiga tiene razón. El amor es como el helado. Y tal vez yo no vuelva a encontrar nunca mi helado de bolitas, pero no quiere decir que no pueda yo comer cualquier helado sacado del congelador de cualquier Oxxo de cualquier esquina. Porque aunque a veces haya que ponerle un poco de vodka o de calúa, el helado es helado.
0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos, queridas eh, radiescuchas, podcasteros. Estamos aquí inaugurando un ciclo muy hermoso que es pensar sobre el ensayo. Eh, a partir de un espacio común que se generó en el Sensacional de Escrituras, que es el Bingo Taller Sensacional de Ensayo, entonces, eh, vamos a tener a varios invitados e invitados ensayistas que nos van a estar compartiendo sus pensares sobre ensayar. Eh, es curioso porque normalmente creo que el ensayo es un género al que se recurre cuando alguien quiere escribir sobre lo que piensa, ¿no? Entonces, normalmente encontramos como narradores, poetas, ¿no? como periodistas y todo, que recurren al ensayo cuando necesitan plantear un pensamiento y dejarlo ahí en palabras, ¿no? Sin embargo, lo que también estamos tratando de recuperar aquí, o esa es la intención de este espacio del Sensacional de Ensayo, es eh, detenernos en el ensayo como territorio. No nada más un lugar al que puedes acudir cuando necesites poner en palabras tu pensamiento, sino un territorio que nos ofrece algo. Ahora, ¿que nos ofrece qué? Pues es lo que vamos a estar tratando de desentrañar en este ciclo. ¿no? Eh, lo que pasa aquí es que, pues, necesitaríamos primero reconocer que sí hay géneros literarios, que sí hay tal cosa como estos territorios que se nos presentan, con sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero, ¿ustedes creen, por ejemplo, que haya circunstancias o situaciones o momentos o perspectivas en las que sea relevante pensar en estos géneros literarios y específicamente en el ensayo como un territorio particular?
1: Uh, yo pienso pues eh, un poco al inicio que sí, porque de alguna forma eso me ayudó a mí a darme cuenta como lo que escribía, ¿no? Eh, sobre todo saliendo como, saliendo y entrando del género periodístico, que es uno muy... Eh, ceñido Incluso uno medio hostil por ahí ¿no? Y que cuando O sea que tienes reglas así de Si empiezas a contar algo más Ya se convierte en literatura Y entonces como que el periodista No quiere escribir literatura eh, y, y como que siempre nos, nos, dice, nos decían incluso en la escuela que, que el periodista Es escritor pero no todos los escritores Hacen periodismo Entonces empezaba así como esta pelea ya de entrada Y yo decía bueno qué voy a hacer, ¿no? <ríe> y, y luego, por ejemplo, me di cuenta, pues, obviamente que estaban todos estos tipos de ensayo, y yo no hago, por ejemplo, ensayo literal, después pues, me di cuenta que estaba haciendo eh, ensayo de no ficción o ensayo testimonial, ¿no? Entonces, eh, yo de repente decía así como, ah, esto se lo acaban de sacar así de que <ríe> hace 10 años, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a entrar en este género que alguien más además ya inauguró para su obra y que además... Eso marca un canon, ¿no? Y entonces ya como que eh, si te sales tantito, ya estás entrando en otra, en otra onda. Eh, entonces, de repente como que sí me funcionó al inicio para decir, ah, esto es lo que me gusta, esto es lo que yo hago, eh, leí incluso, pero ya como que cuando he ido ampliando mis, mis géneros, ahora sí, ¿no? Eh, y que además lo logré, ¿sabes? Porque me salí del periodismo y fue así como, bueno, Insisto, saliendo y entrando, como yo creo que todos en, en todos los géneros, eh, fue ahí cuando, cuando empecé a, a decir como, wow, es que yo, o sea, quisiera que no, no encuadrarme en algo porque de repente eh, fluctúo en estos eh, y, y como que de, lo único para lo que he pensado así de necesito ceñirlo a un género es para entrar como a convocatorias. Eh, o para, para definirlo incluso cuando te dicen así como, bueno, ¿pero qué escriben? Y es como, ok, te lo voy a hacer breve, <ríe> ¿no? Entonces, eh, sí, no sé, como que siento que a lo mejor de inicio está bien y ya después irlo soltando quizás.
2: Yo coincido mucho con, con Estefanía, creo que mmm, algo que me he dado cuenta es que para agrietar la barda hay que verla de lejos, ¿no? Uh -huh. Para ver en dónde. ¿En dónde es ese punto en el que podemos como empezar a rascar con el dedito? Aunque sea una barda muy, muy grande, ¿no? Entonces, eh, sí creo que eh, es bueno de alguna forma, no sé si bueno, porque bueno y malo, ¿verdad? Pero eh, de repente... Eh, es como un buen lugar, ¿no? Para, para conocer las posibilidades, para saber qué se puede hacer. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que literalmente digo, pues este es un ensayo crono, cro, crónico, así, ensayo crónico del dolor crónico, tengo uno así que se llama, ¿no? O, o este, este poema es un ensayo, ¿no? O sea, creo que hay como ciertas cosas que, eh, que se pueden rescatar de pues esto, estos géneros y se pueden mezclar y hacen otra cosa, que creo que eso, eso, es lo, eso es lo importante, y un poco hacia donde también iba Estefanía, de empezar a nosotras mismas a manipular un poco o a jugar con esos recursos, con esos esfuerzos, con esas intenciones que en algún momento nacen de esos géneros, ¿no? Pero que no es como que sean Envidiosos, ¿no? Bueno, yo pienso, igual y los grandes catedráticos Exacto. me dirán, no, ¿qué te pasa? <risa> Reprobada. Pero bueno, yo le diré, <risa> ok, ¿no? Este, no me importa. Porque sí, si no creo que esa barda que queremos ir como agrietando, este, no vamos a tener como ese panorama, ¿no? Porque pienso, si, las, si se puede agrietar algo estando como en un mismo lugar todo el tiempo, ¿no? O sea, también. Eh, creo que estar en un mismo lugar o en una misma como... Yo pienso mucho que escribir también tiene como ondas de actitud y de energías, ¿no? Entonces, si uh -huh. siempre estamos como en una misma sintonía de energía... ¡Ay, yo aquí! ¡Vibremos alto! ¡Vibremos! Este, pues, ¿qué tanto vamos a conocer de lo demás, no? O sea, ¿y qué tanto vamos a poder jugar? Porque escribir es jugar completamente. O sea, para mí es es como en un mod eh, casi de infancia, de estar yo como en el patio del kinder, ¿no? Y a ver qué se puede hacer. Entonces, a mí me gustaría tener los juguetes de los otros compañeros, ¿no? Y a ver qué sucede. Entonces, en ese sentido, yo igual como coincido mucho con Estefanía y me resuena mucho lo que dice.
1: Qué lindo. <risa> yo
3: quería volver a... Como bueno, lo que decía, sale de, de pensar que algunos escritores usan el ensayo como para pensar y no como un género en sí mismo. Y a mí me gusta el ensayo justo porque, bueno, creo que toda la literatura, pero particularmente el ensayo tiene las dos cosas, ¿no? Pero como en dos momentos diferentes. Usamos el ensayo para pensar, para poner nuestras ideas en orden, para saber qué pensamos, porque vemos personas que solo pensamos en palabras y si no lo escribimos o lo hablamos, no sabemos qué estamos pensando, pero esa es solo una primera parte, ¿no? porque si el ensayo se queda ahí, entonces no es un ensayo como, como esa conversación que queremos tener con nuestros lectores, nuestras lectoras. Entonces, si el ensayo va a ser una conversación, tiene que pasar de ese nivel de, del ensayo como pensar, como hacer, como hacer eh, sentido de, nuestro, de lo que pensamos, y luego volverse algo que signifique algo para alguien más y que pueda proponer algo y que pueda... Eh, como gestar una respuesta de las otras personas que nos están leyendo. Y entonces, como eso ya se cultiva como un género literario distinto y más que como un ejercicio intelectual que nos sirve uh -huh. solamente a nosotras. ¿no?
1: Y, y ahora también me quedé pensando en esto de, híjole, ¿cómo me voy a eh, meter como en este género que ya existe, que alguien lo inventó hace 10 años con su obra maestra tal? Y como que en realidad me, hasta me cuesta conce, concebir que yo incluso así de, ¿yo cuándo voy a inventar mi género, no? O sea, ¿yo cuándo voy a hacer esa? Y en realidad ni siquiera lo pienso, así como de, no, o sea, yo me voy a tener que siempre alinear a estos, eh, no sé, como este, este tipo de reglas que ya existen, que alguien más inventó antes de yo creer que podría eh, establecer algo, algo para, para futuras eh, obras, ¿no? De alguien más. Entonces, creo que ahí también hay hasta ciertas limitaciones, el hecho de de empezar a, a meterte como en esta cajita, eh, que, que creo que hemos ido rompiendo de cierta forma. Sí. Los grandes perros. Los peritos también ensayan. También, también. ¿También? <risa> Por
0: supuesto que sí. Oigan, que también tiene que ver con esta adscripción del género ensayo. Bueno, primero con el, con, con la ocurrencia del nombre, ¿no? del género, entonces tenemos un género literario, una caja súper rígida, pero que se llama ensayo, para empezar, okay, <ríe> ahí está, y luego tenemos como esta descripción a la, pues a toda la tradición racionalista, en un principio al menos, ¿no?, que es esto como vamos a, vamos a discurrir el pensamiento, ¿no?, de principio a fin, introducción, desarrollo, conclusión, y así empezó el, pues el ensayo como género, pero pensar en la historia del ensayo, pues también es pensar en la historia del pensamiento, lo cual sí. no es cualquier cosa, ¿no? Sí. Incluso si lo pensamos de manera racionalista, el pensamiento no es una cosa, eh, ni, ni es un bloque, ni es sencillo de explicar, ni nada. Y luego si ya empezamos con, a, a impregnarlo, pues de todo lo que tiene, ¿no? De afectos, de imaginación, de fantasía, de... pues como de rizoma, ¿no? O sea, como esta a veces inestabilidad que le adjudicamos, pues no es un asunto menor el pensamiento. Entonces, no sé si también esta, este constante pensar sobre el propio género tiene que ver también con que cuando, o sea, como, <risa> ah no sé cómo decirlo, pero que eh, conversamos con otras personas sobre el pensamiento y resulta que no es lo mismo para nadie, ni a lo largo de la historia, ni nada. Exacto. Eh, entonces, no sé, qué, o sea, qué, pi ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo es su pensamiento? o ¿Qué se descubre del pensamiento propio que decía Jazmín? ¿Qué se descubre del pensamiento propio al ensayar? Eh, ¿Y qué posibilidades da eso, pues?
1: Ah, justo algo que hicimos en, en el taller, Ale, contigo, que fue así de por qué escribir, ¿no? Por qué decirle sí a la escritora y que yo siempre recuerdo como esta, este capítulo en mi vida en el que yo de niña escribía diarios, creo, ¿no? Yo qué sé, para a saber qué, qué se podía escribir. Y, y recuerdo mucho que con mi mejor amiga, así que hasta la fecha además sigue siendo, ¿no? Eh, yo le decía así como, ay sí, como cuando escribí mi diario o algo así, y mi amiga así describes de y yo como de, ¿tú no? O sea, para mí fue así, <risa> mi, o sea, estaba chiquita, ¿no? Entonces como que sí creo, sí pensaba que, que de verdad todos vivíamos como esta, esta rutina o algo así, y me sorprendió muchísimo que mi mejor amiga, que era como alguien fuera de mi burbuja, ¿no? Eh, no practicara eso, así se me así como pero, pero, ¿por qué no? O sea, ¿qué? Y, y como que, de ahí como que siento que empieza como este, esta ruptura, <risa> eh, y, y, y que ya me voy dando cuenta, ¿no? Creo que además como que sigo creyendo, incluso, o sea, en el, en el fragmento que leí, que digo, seguro alguien más ya pensó esto, ya lo escribió, o sea, ya no soy nada original, pero creo que, Claro que leer a otras mujeres, escuchar a otras mujeres que escriben, que, que ensayan, incluso como solo en sus cabezas, incluso en la tradición oral, como con las mujeres de tu casa, que, que, que las mamás están así como repitiendo listas de súper, ¿no? Para sí mismas, pero las estás escuchando y ya es como en sí escuchar esta... Eh, como el, los pensamientos de alguien más, ¿no? Y, y te, te sientes como hasta entrometida, porque en realidad no estás participando, pero eh, a mí me, me ha gustado mucho como encontrar eh, como es, es que las mujeres que escritoras que yo sigo, eh, pues no solo lo, piensan algo que yo pensaba y que nunca me atreví a decir, sino que además lo plasmaron muy bien, ¿no? Y que yo digo como, bueno... O sea, como este tema está muy bien cubierto ya. O sea, como me siento respaldada.
2: <risa> ¡Qué bonito! Pues yo, pensando en esta pregunta muy fuerte, ¿en qué se descubre del pensamiento propio al ensayar? Pues creo que descubrimos que el pensamiento es propio, ¿no? O sea, que, que, que justo existe como esta... Situación muy misteriosa de que pensamos, ¿no? Eh, para mí creo que eso fue algo enorme que fui descubriendo, que mucho se lo dejo también como eh, que empecé a escribir en la universidad y todas estas cosas como de descubrirse una persona autónoma, ¿no? Y etcétera, etcétera. Eh, se hace como notorio esas travesías y esos flujos que, que hacen lo que pensamos o lo que podemos percibir del mundo. Yo, yo creo que más bien eh, cuando pensamos es porque estamos... Percibiendo lo que sucede a nuestro alrededor y de alguna forma está sucediendo en nuestro interior, ¿no? Y al ensayar y al escribir, de alguna forma, como que rebota, ¿no? Como que regresa, eh, se, exter se externa, como que se. ¿Cómo se dice esto? Como se expande, no lo sé. Entonces, creo que eso es como muy noble, a mí me parece que es una característica muy noble de, del ensayo, que es generoso en el sentido en que regresa lo que está sucediendo con quien escribe, ¿no? De alguna forma. Eh, entonces, siempre hay como un rebote muy generoso. Mí, creo que eso es a mí lo que, me, lo que siempre agradezco de cuando se aventuran a ensayar, porque, como dice Estefanía, ¿no? Podremos saber lo que piensan. Eh, y entonces, en algún momento, yo podré eh, pues también escribir lo que pienso, ¿no? Incluso, pues igual con, con el taller que no solamente se ensaya escribiendo, ¿no? También lo podemos hacer eh, al hablar. Entonces, creo que, eh, lo vuelvo, ¿no? Esto es como una actitud, pienso, como, como ponerse eh, en una situación eh, este, física, ¿no? Emocional, lo que sea, eh, de, de ensayar, ¿no?
3: Yo estoy de acuerdo en esta parte del, como del pensamiento propio en el ensayo. Eh, pero también creo que hay algo como del pensamiento como de afuera que va moldeando qué hacemos en un ensayo y, y en general con cualquier género literario, cómo escribimos y cuáles son las convenciones que seguimos. Me parece que no puede ser coincidencia que eh, ahora sea tan más común la escritura fragmentaria. O sea, en lugar de mantener una idea, que tengo una hipótesis que voy comprobando, ahora estamos mucho más abiertos a, abiertas a, a saber que podemos tener opiniones que no necesariamente eh, son to, eh, todas soportan la misma hipótesis, ¿no? que podemos tener opiniones contradictorias, que tenemos un montón de voces eh, conviviendo alrededor de un solo tema. Entonces, eh, no sé, creo que son ambas cosas que podemos notar en la estructura propia de, del ensayo y como de lo que se está escribiendo mm. ahora cómo pensamos y cómo pensamos no solo cada una de nosotras, sino como en general, ¿no? Cómo está, eh, como de qué está pasando a, a nuestro alrededor. Eso. A, a mí me pasa uh, más
1: recientemente que fui un poco más consciente de, de cuándo y cómo ensayaba, ¿no? No solo escribiendo, <coughs> o sea, como con el acto de escribir. Eh, era que... Lo, o sea como que a veces hasta solo digo como no ya quiero apagar quiero apagar ese ya no quiero desglosar todo lo que veo, todo lo que eh, pienso, ¿no? Porque, y, y que hasta voy diciendo como en mi propia cabeza, así como, eso no vale la pena anotarlo, o sea, como es solo tu pensamiento y déjalo ahí. O, o por ejemplo, antes me, me chocaba caminar, la verdad es que no, no practicaba mucho ese bella, esa bella actividad que todo el mundo es como, ay, caminar, qué poético, el senderismo y así. Y yo decía como, no, qué flojera, o sea, eh, yo, a mí no se me da, no, no, me gusta caminar. Pero cuando empecé como a darme cuenta de mi situación de ensayo gracias al taller con Ale. Ya parece que la estoy vendiendo, pero también sí. <risa> No me pagaron por decir esto, amigas. Eh, como que empecé a disfrutar muchísimo, caminar. O sea, eh, era porque, porque me daba cuenta que también ensayaba ahí y, y que además... No sé, como que nunca me había, o sea, pues siempre lo había hecho probablemente, pero no me había, no había sido consciente de, de a dónde iba mi mente, ¿no? Así como, porque realmente deambulas y, y literalmente estás haciéndolo, ¿no? Entonces me parece así como, ya me gusta caminar, pero porque estoy eh, internamente como conmigo eh, y mis pensamientos y, y no necesariamente tengo que escribirlos para decir, ah, es válido o, o voy a, eh, que voy a contárselo a alguien, sino simplemente me gusta quedarme con ellos y, y probablemente esté como muy eh, ensimismado, pero, pero ya, y luego cuando, cuando no quiero escucharme a mí misma, eh, ya me pongo un podcast, pero a lo mejor pues estoy escuchando el ensayo de alguien más, ¿verdad? Pero pues ya, me como que lo apago, pero sí, eso ha sido como mi, mi práctica eh, más ahora. Y lavar los trastes. <risa> lavar los trastes es, es mi momento de... De ir a lugares oscuros, en realidad. <risa> y luego, porque además yo veía a mi mamá lavar trastes así como, como que era su actividad. Y yo decía, no, ¿cómo? O sea, mamá. Y, y la decías, mamá, te ayudo. No, déjame lavar los trastes. Y yo, ok. Sí. Y entonces apenas como que dije, ahora entiendo todo. Pero en realidad como que es una actividad muy interesante. Porque estás así como muy concentrada y haciendo algo más. Labores domésticas, ¿verdad? Pero... Pero está lindo, o sea, como... ¿Dónde se pueden dar estos espacios? Eh, y no solo en el papel. Claro.
3: Me identifico.
1: <risa> <risa> Qué bueno, es que ves, O sea, como que de repente pienso así como... Ah, estoy sola en esto y estoy loca por hacerlo, pero ya cuando lo escuchas, dices, ah... Somos Es eso sí. de,
3: ¿cómo se apaga esto? <risa> eh, muchas veces... Eh, pienso, candera pequeña, o sea pequeña, pero mucho más joven, pensaba como en, Chale, es que si no hay un Dios que escuche todo y que todo lo... ¿A quién le estoy hablando todo el tiempo? <risa> <risa> es un desperdicio de pensamiento total. no wow, Y luego llamo. pensé, claro, si lo escribe <risa> pues
1: ya, ya no importa sabes, que no haya un
3: bien. Dios, si hay audiencia y si hay público y entonces ya no está desperdiciado. O sí, o es como o otro, sí, pero... <risa> <risa> otro tipo de... De deidad, ¿no? Ya
0: es otra, sí. otra revista. Otra, ándale, es otra especie. No, qué cosas, qué cosas. Bueno, sí. Que ahorita, o sea, si te volviste flanés, flanés. Te, Puedes decir, me volví flanés. Porque está esta tradición, bueno, toda la tradición claro. ensayística está enunciada en masculino, ¿no? O sea, todo lo de los, eh, la erudición y la fenomenología, como estas actitudes ensayísticas, y ya luego los flanés. Eh, pero justamente es eso, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasa cuando otros cuerpos que no estaban considerados en la fiesta llegan y reclaman también sus territorios, de, o sea, sus maneras de pensar, sus territorios de pensamiento, pues es un género que se basa en el pensamiento, pues cambia totalmente, ¿no? Y creo que por eso seguimos teniendo conversaciones. El ensayo siempre va a tener conversaciones consigo mismo. Se parece un poco a la poesía. Creo que la poesía también, como que todo el tiempo es como, ¿qué es, qué es poesía, no? Y tal, y poesía esto y tal como sí. decía Estefania, eh, pero que, por ejemplo, está este libro de La Flanés, que precisamente se trata como de, ok, Walter Benjamin, muy bonito tu caminar, pero no es lo mismo caminar en un cuerpo masculino por las calles, ocupar el espacio público que en un cuerpo, en un cuerpo, en un cuerpo femenino, o en un cuerpo no de la masculinidad hegemónica y tal. Y esto de los fenomenólogos, ¿no? que era como salirse del mundo para abstraerse y ver el mundo desde afuera, pues lavar los trastes no está muy lejos de eso, ¿no? O sea, justamente como dice Agatha Christie, ¿no? O sea, mientras lavas los trastes te ocurre lo más... O sea, realmente estás en esa misma posición. O qué sí. pasa con la erudición de Montaigne, que era súper libresca, cuando la traemos a otras fuentes y a otras... Eh, como a otras, otros marcos totalmente distintos que no son... Que digamos que en el fondo son eh, la misma actitud, la misma disposición pero operadas por otros cuerpos que no son los cuerpos de los que tienen mucho tiempo, que están cuidados, que son ricos, que
1: pueden aislarse y escribir. Exacto. Como nuestro querido fundador del ensayo, ¿no? <risas> Y que yo creo que a mí me costaría mucho y probablemente es como justo por la, eh, no sé, por cómo vengo, yo creo que muchas mujeres, ¿no? Como, como crecimos de... Eh, de, híjole, imagínate que de hecho tuvieras esa posibilidad de aislarte, de irte a tu casa de campo y ponerte a pensar nada más para escribirlo. O sea, probablemente ya no sea para mí ese ritual el que hemos construido varias, ¿no? Que, que yo creo que... Como esto de, mi, veía a mi mamá, y que veía a mi mamá lavar trastes, pero en realidad se veía como muy en sí, o sea, en su momento, o sea, como que incluso yo creo que si llegabas a hablarle, era así como me acabas de, o sea, arruinar mi línea de pensamiento, y porque a mí ya también me ocurre, ¿no? O sea, como que estoy lavando los trastes y estoy así como, mi mente está en otro lado, o sea, si alguien me habla es así como, ¿qué? O sea, y, y no digo que no me gustaría irme a una casa de campo a pensar y escribir, ¿verdad? Pero yo ya no, o sea, me, siento, me sentiría muy ajena, como ese no es mi... Ambiente de pensar, ¿no? Y, y sobre todo a lo mejor porque eh, también pues las redacciones son un lugar muy ruidoso, o sea, claro. eh, entonces no hay, for no hay forma en la, que, en la que puedas como estar tan sola, pero creo que entre el ruido me encontré. Y, y a, a mí creo que lo que me ocurrió con el ensayo es que me queda muy bien. No sé si es por, como decía Isabel, por ser acuario, pero sí. como, 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 así. como que eh, encuentro un buen espacio para mis contradicciones, ¿no? Eh, y, o luego pienso como, me ataco yo antes que alguien más me ataque. <ríe> es como, a lo mejor quizás siempre estaba en la defensiva, pero pues es, es un parte, del, a lo mejor un poco más del ensayo periodístico, ¿no? No, no necesariamente, pero, pero lo he visto así como de, tienes que abarcar todos los puntos posibles para que nadie te... Eh, te diga, fallaste aquí o te faltó abarcar este punto o no, es que no, no contraargumentaste esta idea y en realidad como que lo, lo estás haciendo tú todo el tiempo y, y sí creo que es un poco como estar a la defensiva en un texto, pero, pero yo me encuentro así como de, bueno, pero y tengo que pensar en, en estas otras ideas, ¿no? Que ¿no? Con las que a lo mejor no concuerdo, pero sí quiero retomarlas para que esas personas no digan como, ah, tu texto es incompleto. Eh, y entonces sí es más como para mi acuario de como de cierta forma tibia que no o sea que le cuesta tomar una postura eh, pero pues al final lo logras no o sea como que estás con tu hipótesis y, y, y sigues como por ese camino hasta que llegas a tu conclusión y dices como ah bueno o sea no aprendí nada pero 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 llegué fui por el camino en el de, o sea, en el que pude o sea haberlo hecho
2: es que yo creo que son viajes, o sea, yo, yo, yo siempre he pensado que, que decidir escribir algo re, si es un poco planear la, una ruta, y quizás no el camino exacto, ¿no? Pero vuelvo, es, eh, yo no sé, creo que es disponer el cuerpo a una travesía, a un viaje, eh, es que siempre cuando hablamos de escritura, pues el juego, el cuerpo estará en juego, ¿no? Eh, y creo que eso es muy interesante con lo que decía Ale, de estos cuerpos que se piensa que no escriben o que no ensayan, ¿no? Porque, porque se están haciendo cargo de otras cosas. Yo, por ejemplo, eh, si me dieran el chance ¿no? de ser eh, hombre privilegiado, no lo aceptaría porque creo que el cuerpo que tengo es el que escribe como escribo ahora, ¿no? Eh, y escribe así por lo que contaba, por ejemplo, en, el, en el, lo que leí al principio, ¿no? Eh, creo que es interesante no olvidarnos de eso, que siempre que tenemos ideas son cosas que se van cocinando desde hace años, ¿no? O sea, es desde que nos dimos cuenta que el cielo no es azul porque Dios es niño. O sea, creo que es como eh, justo lo que, lo que dice Estefanía de los trastes, ¿no? Que cuántas cosas no hemos pensado antes de pensar cosas oscuras en lavando los trastes, o cuántas cosas no hemos hecho, cuántas sí. cosas no se han estado escribiendo en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, algo que me faltó en mi introducción es que yo vivo en Tláhuac y vivo muy cerca de la estación donde se derrumba el metro, y este... Y bueno, ahora son viajes de dos horas, ¿no? De en, un mismo, en un mismo trole, en un mismo asiento. En, entonces, el cuerpo está estancado. Y de alguna forma, eh, es, pues sí, no hay más que pensar. Y pensar, y pensar, y pensar, y pensar. De repente te duermes, ¿no? Pero es muy incómodo dormir en el, en el trole de repente. Este, y, por ejemplo, eso a mí me pasa, que mientras estoy haciendo esas grandes travesías de Cehuatláhuac, eh, me pongo a pensar en qué podría escribir de lo que estoy viviendo ahora, ¿no? Y de repente me doy cuenta que son cosas que yo ya sé desde antes. O sea, que son cosas que no me están apareciendo así, sino que simplemente el cuerpo acomoda, la experiencia acomoda, ¿no? Entonces, creo que eso también es chido de verlo, porque por eso es que las escrituras son varias. Y por eso los géneros y las cajas no, nunca nos van a acomodar. O sea, creo que es imposible pensar eso porque eh, el cuerpo es fluido y el cuerpo experimenta dolor, y experimenta, pero también experimenta alegría, ¿no? O sea, es como una contradicción muy grande que evidentemente los ángulos de una caja no podrán contener jamás.
3: Eh, y ya, eh, yo... Pues, ya. <risa> no, me
1: encanta. Sí. Estoy pensando...
3: <risa> Yo también he hecho el trayecto de Tláhuac a un mil veces y eso, como esa para, para. del... No, sí, como, yo, como el tiempo que uno usa en, en leer, en pensar, en escribir, obviamente no puedes, eh, como vivir en la periferia implica tener conciencia de que esos momentos son momentos de algo, ¿no? Como, y en general es momento de, eso, de pensar y de poner en orden cosas y... Y, y pues si la vida transcurre ahí tanto tiempo, tanto tiempo de tu vida transcurres en esos lugares, eh, eso te pasa en el cuerpo y, y justo eso que decías de, eh, de no es cómo hablar del cuerpo que no es también hablar desde el cuerpo feminizado, que desde un cuerpo eh, masculino hegemónico privilegiado y no solo no es lo mismo hablar, sino de qué cosas puedes hablar, ¿no? Eh, no, no, si sí, mi cuerpo no va a hablar de la injusticia en abstracto ¿no? mi cuerpo que se traslada en, ah. eh, o que se trasladaba en el metro que se cayó no va a hablar de la injusticia en abstracto eh, y no va a hablar de la pobreza en abstracto y no va a hablar de la periferia como esa cosa sino pues sí, desde lo vivido que viviste y que vives en el cuerpo y es eso como del pensamiento universal de las cosas y los conceptos es lo mismo cómo se escribe desde el cuerpo que lo vive.
1: ¿no? Está muy fuerte eso.
0: Sí, y que a lo mejor la prosa de principio a fin, introducción, desarrollo y conclusión, no siempre hace justicia a la manera en que pensamos. O sea, uh -huh. es como poner en bloque algo que no necesariamente, no tiene ni por qué estar en bloque, ni uh -huh. queremos que sea un bloque, ni queremos que sea una caja con angulosa, ¿no? Que no te deje ser tu propio recipiente.
1: Ay, qué bonito.
2: Sí, bueno, por ejemplo, pienso mucho que justo esos contenedores terminan por, ¿cómo se dice? No delimitar, condicionar el movimiento, ¿no? O sea, justo hablando como de la caja, ¿no? Y que igual es inicio y desarrollo final. Y, y lo que habla eh, Has, bueno Jasmine <ríe> yo aquí súper, este, ¿no? <ríe> es esto, ¿no? Yo, yo creo que eh, es la cercanía, eh, pero también la cercanía a, lo que, a la injusticia, por ejemplo, pero también es usar los medios y las herramientas de la injusticia, o sea, los medios de expresión o las maneras en las que se expresa de la injusticia. Eh, yo lo veo mucho... Justo con este acontecimiento que para mí es muy extraño, ¿no? Porque yo lo vivo todos los días. Y bueno, quienes vivimos acá lo vivimos todos los días justo porque nuestros cuerpos viajan dos horas eh, inamovibles, asfixiados, con calor, con hambre. Sí. Este, Pero, por ejemplo, cuando sucedió todo, era como que era asunto de todos, ¿no? Era asunto de toda la ciudad. Pero de repente se fue olvidando. ¿Pero qué pasa con los cuerpos que no lo pueden olvidar, no? Porque todos los días este, es ese día, ¿no? Entonces, creo que también reconocer eso también es válido, que creo que también se puede hablar, ¿no? O sea, creo que eh, se puede abordar esos temas, pero también entendiendo que los cuerpos, las cuerpas, <risa> que se acercan cada vez más a eso, tendrán, eh, o lo que podría diferenciar esas escrituras, es que usan como esa vivencia, pero también en el cómo no solo en el qué en el contenido sino en el cómo eh, justo en que no es un pensamiento lineal no sino que como es en, como hay invol, está involucrado emociones y todo recuerdos y vida va a ser como zigzag curva atrás para adelante arriba abajo no y, y que creo que ahí es cuando eh, decimos no pues los géneros literarios no 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 nos no nos no no dan ¿Cómo? Ay, no no sé. dan el ancho. No dan Perdona. el ancho, exacto, ¿no? O sea, y creo que podría ser un buen argumento para, para, para reprobar la cátedra en escritura y en ensayo, ¿no? Eh, entonces, sí, creo que eso es muy, muy importante también de recordar.
1: Y, y que creo que para mí también el ensayo ha sido una forma de aproximarme a, a emociones con las que no estaba tan familiarizada, quizás por lo mismo, o sea, como eh, de crecer mujer como es la rabia, ¿no? O sea, eh, bueno, hay, hay otros, el enojo, o sea, como que casi no nos enseñan a, a entenderlos o a gestionarlos que no sea a través de la tristeza. Y, y creo que a mí me sirvió mucho para, para nombrar esa sensación, como por ejemplo la rabia, y que creo que es algo que se eh, um, acerca mucho a lo que decía Isabel de la, de la injusticia, ¿no? O sea, como que eh, dónde quedaba plasmada o donde se veía como ese enojo, eh, esa indignación, ¿no? Y que, por ejemplo, yo desde que, no sé, en la escuela de periodismo, claro, yo, en la escuela de periodismo, <ríe> es que estoy traumada, al parecer. <ríe> eh, me acuerdo que cuando estábamos haciendo muchos ejercicios de periodismo de opinión, eh, como que me decían los maestros, es que te lees muy enojada, eh, no, o sea, como bájale tres rayitas porque no puedes opinar con tanta emoción, ¿no? O sea, como que tienes que apelar al raciocinio, como que esto era la, la parte que, que, que me decían. Y, y me, o sea, a mí me... Eh, desalentó mucho porque yo creo que desde, o sea, en la adolescencia, pues como que esa era mi forma, o sea, estoy enojada y estoy indignada y lo voy a sacar, ¿No? Y a lo mejor sí era un vómito textual, pero eh, pues era mi forma de hacerlo y hasta la fecha como que cada que escribo algo de opinión o, o ensayo, eh, o algo personal, me digo como, ay, no suena muy enojada. <risa> y, y como que está muy fuerte, ¿no? O sea, que, que desde niñas, incluso, ya no, no solo para escribir, te digan como, no, a las niñas enojadas no les, <risa> o sea, no les dan nada, ¿no? Entonces, eh, para mí el ensayo ha sido como conciliarme con eso, porque además me permitió ensayar sobre la rabia, ¿no? O sea, como a lo mejor no con rabia, pero sí al respecto. Y, y eso ha sido como, pues... Una forma de conocerme también, ¿no? Y, y, y creo que como mujeres y como en esta, en esta parte de la exclusión, eh, de estar siempre rezagadas, no solo como socialmente, sino en la literatura, ha sido como una forma de, de encontrar otras alternativas que no, que no nos permitían, no sé. Sea.
0: Claro, porque además construyes pensamiento, ¿no? O sea, son tradiciones de pensamiento que no estaban en lo público y de pronto estos textos empiezan a generar esa, también esas mesetas, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Jazmín?
3: No, no, que está muy cañón eso de que pedimos permiso para, para enojarnos, para expresar el enojo en todo, ¿no? Y también esa autocensura de, de cuando escribimos de cómo voy a sonar. Me estaba acordando, eh, yo... Eh, uno de mis talleres de, de escritura que tomo, lo tomo con Felipe Garrido, hoy eh, famoso por lo que pasó con el premio este eh, Yo no, no quiero hablar más de Felipe Garrido porque la verdad es que tengo mucho cariño por él. Es, ha sido mi... Como mi eh, estaba en su taller por muchos años y me parece que es un buen tallerista, eh, pero sí, pero es una hombre, ¿no? Y es un hombre de un señor... Eh, que tiene valores diferentes y muy eh, tranquilosados. Eh, entonces, hace, hemos estado escribiendo en, últimamente,
1: eh,
3: pues, como vemos muchas mujeres en los talleres, como siempre, la mayoría somos mujeres, eh, y uno de los temas ha sido eso, como la, como la violencia, la vulnerabilidad de ser mujer, el, el miedo a que te maten y te desaparezcan, y, eh, y como hubo una discusión hace poco, porque porque felipe decía pero eso eso pasa eso piensan y todas pues sí <ríe> o sea de verdad así pues claro y es como a mí me impresionaba eh, eso que parte de una completa ignorancia
1: pues Exacto. que no
3: es el
1: y desinterés
3: o sea sí sí pues pero pero que hay una cosa que, que de verdad no pueden concebir como en porque no lo viven, pues, porque no hay una cosa que hayan podido experimentar en el cuerpo y en el, eh, o sea, yo, o sea, si tuviese alguien, pues claro, que caminas por la calle y que todo el tiempo y desde que tienes 11 años, pues tú dices, pues sí, me ha pasado todo el tiempo y, o sea, no te parece nada, nada, ¿no? Como, claro. Y él, él pensaba como eso de, como que estábamos exagerando por motivos literarios, pues, ¿no? Como el eso. Eh, Para apoyar la ficción, ¿no? Ah, como que era algo. Y yo estoy muy impresionada, porque, porque sé que no es, y, y porque así es siempre, ¿no? Que no es que la gente sea de mala fe, pues, sino que es algo que, que no entienden.
1: Claro, porque Pero, si, si no lo viven, no existe, ¿no?
3: Exacto, y, y, la, y el problema, y, o sea, como justo lo que pienso que es la única solución, pues. Porque no podemos, o sea, no lo, no, va, no queremos, no podemos hacer que, que ellos lo experimenten y no queremos, pues, porque yo no, no lo decía el mal a nadie, ¿no? Nada más porque sí, este, lo que, pero la forma en que lo podemos experimentar es experimentarlo a través de la literatura, por ejemplo. Porque nosotras, eh, las personas que vivimos en cuerpos feminizados, sabemos lo que es vivir en un cuerpo no feminizado porque hemos leído literatura que se habla desde ahí toda la vida. O sea, yo no, no, como hay muchísimas cosas que entiendo y que comprendo y que he vivido, porque he vivido a través de las letras, que no me corresponden en, lo, en el cuerpo, ¿no? Pero habiendo escrito tampoco desde estos cuerpos, entonces ellos ni siquiera lo han leído a través de las letras, y cuando lo leen apenas de pronto se sorprenden, porque no es algo que, ¿no? Como que experimenten siempre, no sé, me... Eh, Está muy cañón, pero creo que es eso, o sea, seguir escribiendo y, y que nos lean ellos, porque el, la otra cosa es esa, ¿no? Que nos leemos entre nosotras siempre. Uh -huh. Y entonces se queda en nuestro club de, eh, no sé. Sí. No sé, digan sí, algo positivo. Sí. Por... <risa> no, no, no. No sé pues
0: qué. No, es positivo. No, no te estás escuchando enojada. No te, no, ah, no, no te estás no te, exagerando. No te, apliques, no te apliques ese filtro. Exacto. Eso es sí, justo exacto. lo que te voy decir. Sí. Qué fuerte.
2: Yo, yo, yo coincido mucho con esa idea. Yo, y qué chistoso, porque lo que estábamos hablando me estaba recordando lo que decía Jaz de este pensamiento externo, ¿no? Eh, yo creo que escribir, el, el simple hecho de que muchas mujeres escribamos enojadas, escribamos el enojo, del miedo, desde el miedo, no eh, pues justo está como conformando un pensamiento externo. Se está distinguiendo algo que está sucediendo no solo a mi cuerpo, sino a un conjunto de cuerpos. Y, y creo que eso también es bueno. Eh, por lo que dice Has, creo que yo también soy muy de, de tener mucha fe en las personas. ¿no? Y, y, y digo, bueno, eh, sí entiendo que si no lo vives si nunca lo has presenciado, pues no va a existir para ti jamás, aunque incluso aunque yo te lo grite en la cara, este, no lo podrás distinguir porque yo pienso que la realidad, las realidades que nos son ajenas no solo nos sacan de, on de onda, sino también nos escandalizan, ¿no? Y entonces es como, ay, o sea, ¿cómo crees, no? Eh, y me pasa, o sea, no, no nos vayamos tanto como a niveles así eh, de de los grandes maestros, ¿no? Sino en las mesas con los tíos, ¿no? Es como, ay, no, o sea, ¿por qué eres tan exagerada, no? Eh, y, y creo que es igual muy chido para mí y como me llena de una esperanza que creo que siempre habrá eh, un poco de esperanza eh, en el dolor. Eh, este, pensar que poder como configurar nuestros modos, nuestras lógicas, Hablar de nuestros temas simplemente porque tenemos el pensamiento, porque nos pasa y con eso es suficiente, ¿no? O sea, con que nos pase y es suficiente para hablarlo. Este, pues podamos eh, hacer como una ola, ¿no? Eh, y, y creo que también me pongo, me, me quedo mucho pensando, ¿no? Eh, en esos, construir esos espacios, ¿no? También en donde se lean mujeres... Eh, y que otras personas de otras edades, de otros géneros, de otros intereses incluso, puedan leer mujeres, ¿no? O sea, si, si ese acaso es una vía, pues para dejar de escandalizarnos de algo que para nosotras tristemente está muy normalizado, ¿no? Y está normalizado de verdad salir con ansiedad a la calle y creo que es, es bueno hablar de esa ansiedad y de ese vivir porque justo son modos de vida, y si estamos viviendo algo, está chido compartirlo y encontrarnos ahí entre nosotras, pero también que quienes no lo puedan entender o que quienes no lo tengan en la mirilla, porque creo que también se vale no tenerlo en la mirilla y ya, ¿no? O sea, pero no se vale que te lo estén diciendo, que encuentres que es una situación bastante problemática y aún así no lo quieras tener en la mirilla. Eh, creo que ahí es donde está como el giro. Eh, y tampoco digo, porque eso es algo que, Siempre me gusta aclarar, porque siento que se interpreta con lo que digo, que tengamos que hacernos responsables de que la gente lo tenga en la mirilla.
3: No, claro. no
2: creo que eso te tenga que ser nuestra intención de escribir. Son otras, muchísimo más profundas e <ríe> interesantes para nosotras. Pero creo que eso que planteas es algo que, <ríe> creo que pues incluso lo que pasó con Felipe Garrido, es como eh, la situación de alarma, ¿no? O sea, ¿cómo? Incluso a mí me sacó, Ana, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo, que, cómo que estás pensando eso? O sea, ¿qué te llevó a pensar eso, no? ¿Qué no sabes que te hace pensar eso? ¿Qué es lo que no estás viendo?
1: Bueno. esto Eso que sí. decías de, de la mesa como de los tíos, ¿no? Me parece impresionante cómo se replica... Eh, un, un escenario que normalmente tenemos como familiar o cotidiano al literario, ¿no? O sea, que de repente no tenemos espacios que pensamos que eran seguros porque, pues no sé, la literatura nos puso mucho... Paréntesis, ¿se escucha mucho el de la basura? No, está bien, está bien. No no, 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 no,
0: no te disculpes por el de la basura. El espacio, el espacio cotidiano. El
1: espacio seguro. Y, y un poco, pues, para terminar algo, o sea, como que mi antídoto para eso es. Pues, espere, ahora sí está muy cerca. Ya. Como que mi antídoto para pensar en, en esto de. Si estamos repitiendo ideas, si alguien más ya lo dijo, si alguien más ya lo escribió, ¿qué voy a decir nuevo? Eh, ¿Para qué lo escribo? Eh, de repente se torna algo igual periodístico, que es, eh, imagínate que tienes que hacer la crónica del Via Crucis de Iztapalapa, ¿no? O sea, pasa literalmente todos los años lo mismo, ¿no? O sea, cambian los personajes, los actores, ¿no? Eh, a lo mejor y el clima probablemente, pero en realidad, siempre, o sea, no puedes escribir. Que va a pasar lo mismo, porque la gente ya lo sabe, o sea, está escrito además, ¿no? Pero siempre hay algo, algo nuevo que ver, o sea, siempre hay algo eh, que, que en este aspecto de qué tan normalizado tenemos el dolor, eh, las vivencias... Eh, los, las violencias, ¿no? Que, que nos parece que, que escribirlo retratarlo sería algo eh, como para qué o quién, quién le va a entender o me van a llamar exagerada, pues finalmente hacerlo es lo que nos va a como a sacar de esa eh, repetición incluso, o sea, ¿no? Y, y, y creo que ese sería como mi antídoto para, para saber que si sí va eh, y que de repente, pues sí, como que nos, nos autocensuramos, pero pues justo si pensamos así de, esto, es, esto tal vez lo tengo tan normalizado que no me doy cuenta que es algo nuevo para, para un alguien ¿no? O sea, para un, para un hombre. <risa> Finalmente.
0: Claro. Pienso en esto que decía, ¿no? Como de esta, esta, este ensayo sobre estas experiencias y violencias y vivencias y tal. Eh, y si nos quedamos ahí, probablemente vamos a descubrir otras cosas que pensamos, porque tampoco, nos, no, tampoco estamos obligadas a pensar de una sola cosa, de una sola manera, ni en un solo eje, ¿no? Eh, entonces, de pronto, escribimos sobre masa, y escribimos sobre lavar los trastes, y escribimos sobre, eh, lo, o sea, de verdad, como que el panorama se nos amplía un montón, y no sé si quieran decir algo más sobre esto de por qué escribir ensayo, o qué nos ofrece el ensayo.
1: Creo que algo, o sea, lo que decía un poco en mi fragmento, ¿no? Eh, es algo que puedes expandir y, y para mí eso es muy importante porque justo puedo entrar ahí, ¿no? O sea, puede entrar quien sea y el hecho de que pueda estirarse y estirarse hasta que, no, o sea, hasta que se salga de ese género, quizás, eh, pues ya te inventas otro o te metes a otro, pero finalmente creo que sí. Si, es la nobleza quizás de, de ese género, ¿no? Que es, es para más temas, para más personas, para más actividades que solo como la escritura, la flaneos, ¿no? Eh, así que, pues no sé, o sea, hasta que creo que inventemos otro género por ahora, ese es como el que, en el que deambulamos, eh, o por el que deambularé por ahora. <risas>
3: Bonito. Sí, yo creo que el ensayo tiene esa bondad de ese ser tan proteico y tan límites tan poco definidos que, que te da esa flexibilidad, esa cosa de extender que dice Estefanía y creo que por eso vale tanto la pena el seguir explorándolo y seguir viendo hasta dónde podemos llegar. Eh, y también eh, me, me parece que es un género que que frente a otros tiene eh, como una cualidad de más conversación que los otros no tienen. Y entonces cuando estamos pensando precisamente en, en ideas y en querer eh, exponer a alguien a nuestras ideas y argumentar alrededor de algo y, y, y convencerlos de algo a lo mejor que no están viendo o que ignoran, o tiene esa, eh, pues esa cualidad de, de generar un, un diálogo en, la misma, o sea, en el papel mismo, pero también fuera del ensayo. Y creo que, eh, como eh, estoy de acuerdo con Isabel, que no es nuestra labor, ¿no? Como no escribimos para eso. Eh, pero a veces sí, ¿no? Como a veces, eh, si somos activistas o si nos importa un tema en particular, también escribimos para eso. Porque queremos generar un diálogo fuera del papel y está chido hacerlo. Y, y el ensayo ofrece esa, esa posibilidad. Mm, yo también
2: tengo como que coincidir en esta línea de lo, lo chido del ensayo, su bondad y su generosidad, eh, y me gustaría, pues, como decir que esa, como, esas, esos topes con las bardas generalmente se da porque pensamos que todo ya está dicho, escrito, eh, significado, eh, y, y sí, sí, o sea, hay muchas cosas que ya se han hablado muchas veces, eh, pero creo que siempre es importante decir cómo lo está viviendo nuestra misma piel eh, y cómo lo están mirando nuestros ojos. Eh, y pues yo creo que está chido aventarse a simplemente ponerlo en el mundo y esperar que la generosidad que yo estoy dando al hablarlo me regrese de alguna forma. ¿no? O que mi generosidad llegue a otros puntos en donde también detone esas conversaciones, como, como decía Haas, ¿no? Que es más como una conversación y pues yo igual como así de ah, super luchadora por los derechos de los jóvenes universitarios eh, que estudian este, carreras de creación artística, eh, pues siempre es importante cuestionar los canones eh, y justo darnos cuenta que lo que nos quieren imponer no nos va a funcionar en tanto escuchemos al cuerpo y hablemos de lo que nos pasa cada día que salimos a la calle, que tomamos el metro, el camión, hablamos con los compas, estamos por ahí. Entonces pues creo que eso es importante también resaltarlo, que mientras nos pase podemos hablar y escribir de ello y el ensayo será un buen lugar para eso.
0: Cerramos esta conversación con una cita de Liliana Weinberg en Pensar el ensayo. Dice Liliana. Podría decirse en primer lugar con sencillez que en el caso del ensayo no solo importa qué se dice, sino cómo se dice. Hay sin duda una voluntad de estilo. Hay un bien decir que no necesariamente está presente en otro tipo de textos en prosa que manifiestan una opinión razonada. Pero esto no es todo. Hay también, como se verá, una voluntad de forma. El ensayo se constituye en ejemplificación de sí mismo. Es posible someter al ensayo a un análisis que devele una organización, una configuración, una estructura, ciertas reglas de funcionamiento, la existencia de recurrencias, regularidades y una correspondencia estructural entre los niveles sintáctico, semántico e ideológico. Es posible además descubrir en el ensayo... Como lo he sostenido en distintas oportunidades, ciertas claves cronotópicas capaces de conducirnos a una especie de caja negra que contiene la propia ley formativa del texto dentro del texto y que en su propia intimidad no hace sino reconducirnos al mundo. Puedes enviar tus comentarios al correo labescrituras.gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.